0: Eleições 2022. Entrevista. Para você que está de rádio ligado aqui na Cruzeiro FM, é o espaço Eleições 2022. A Cruzeiro FM abrindo espaço para os deputados que já representam Sorocaba no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados e também estão no trabalho do, do processo de reeleição durante campanha eleitoral. Nós iremos fazer um mix de prestação de contas com expectativa do que vem pela frente, também além da análise de tudo que acontece no cenário da nossa política. Vamos conversar com todos os deputados que representam e estão hoje representando Sorocaba, em Brasília, começando hoje com o deputado federal Jefferson Campos, é do PL já está ao vivo conosco aqui nos estúdios da Cruzeiro FM, você também já acompanha com imagens ao vivo nas redes sociais, visitando aqui os novos estúdios, deputado, um prazer tê-lo conosco aqui na manhã desta quinta-feira, muito bom dia
1: muito bom dia, Fábio Andrade, Sibeli Freitas, Everaldo na técnica e a todos que nos acompanham. Parabéns à iniciativa da Cruzeiro FM de levar ao nosso público, ao público da, da Cruzeiro FM, as informações necessárias e prestações de contas.
0: Sabe que ontem né, foi os 100 anos também do, do nosso rádio, né, da primeira transmissão, além, claro, dos 200 anos da nossa independência, o 7 de setembro, que representa para os brasileiros e também para nós, radialistas, temos essa estrutura de presente, essa estrutura que a nossa diretoria nos proporciona com novos estúdios e recebendo hoje aqui o deputado também nessa, nessa nova casa,
1: viu deputado? Quero parabenizar a toda a diretoria, realmente lindos, novos estúdios, muito bem localizado, uma tecnologia realmente incomparável, né? Eu que visito muitas emissoras de rádio, eu também sou radialista, né? Fiz programa de rádio por muitos anos, em Votorantim também. Quero parabenizar a todos os profissionais dessa área, realmente eu amo rádio, como radialista e como ouvinte, eu acompanho sempre a Cruzeiro, vi que essa semana havia toda uma programação em torno dos 100 anos, né? em 1922, quando o rádio nasceu, surgiu a primeira transmissão radiofônica, parabéns a todos os profissionais dessa área que realmente nos informam e nos levam a notícia rapidamente.
0: E, aliás, eu falei dos 100 anos do rádio, os 200 anos da nossa independência e de que maneira o deputado viu as manifestações em todo o Brasil ontem, deputado? Com destaque para São Paulo, Brasília e também no Rio de Janeiro, muita
1: gente nas ruas, hein, deputado? Realmente foi a notícia da, do dia e da noite, ontem, em todos os telejornais, uma multidão reunida em Brasília, na esplanada dos ministérios, também uma multidão na praia de Copacabana. Sorocaba tivemos, não foi uma manifestação pelo 7 de setembro, mas também tivemos uma grande mobilização aqui na cidade ontem. Eu vejo que o povo brasileiro, ele de certa forma sai às ruas para manifestar eh, a indignação com algumas coisas e também o desejo de outras. É notório que todo brasileiro sabe, acompanhando a política, acompanhando os noticiários, sabe que precisam, precisamos melhorar em muitas coisas. E este é o recado. O que me chama a atenção é que foram manifestações pacíficas. Nós tivemos, em 2013, também algumas manifestações que, à época, foram muito violentas. Né? Haviam um quebra-quebra, haviam algumas atitudes que a gente condena, é lógico, mas ontem havia muito disso. O que preocupa, por outro lado, é que, às vezes, alguns, no meio dessas manifestações, acabam se exacerbando nas suas críticas, dirigindo a este ou aquele poder, e nós sabemos né, que a harmonia entre os poderes é a solução para que a gente tenha um equilíbrio na nossa vida democrática. A democracia exige isso, muitas vezes um poder é, difere de outro, mas é o diálogo, ainda é a conversa, ainda é sentar juntos, ainda é explicar como estávamos agora há pouco ouvindo a deputada Carmen Zanotto, minha amiga de Santa Catarina, que sentou-se essa semana com o ministro Barroso para explicar a ele que o projeto que aprovamos do piso salarial dos enfermeiros e dos agentes de saúde, ele é viável, ele é possível. Foi aprovado pelo Congresso com 513 parlamentares, foi aprovado pelo Senado com 81 senadores nas duas casas, sancionado. E agora um ministro, um juiz apenas, suspende o pagamento para todo o Brasil, prejudicando uma classe. Antes de aprovarmos, nós estudamos, esse projeto já estava lá há bastante tempo no Congresso. Então, esse equilíbrio de poderes, de você mostrar, de você aprovar ou não uma determinada matéria, faz com que o sistema democrático funcione. E quando se perde a fé nas instituições, seja no Congresso, seja no Judiciário, seja nas instituições públicas do município, isso acaba prejudicando o todo, da população que se sente subrepresentada, que acaba se sentindo traída por este ou aquele poder e isso acaba prejudicando o relacionamento democrático entre a nossa querida população.
0: O deputado, a, a gente vai voltar nesse assunto do piso da enfermagem já já, até para que o senhor nos conte os bastidores em Brasília também sobre o assunto daquilo que foi votado, que muitos especialistas apontam, olha, os deputados, os senadores acabam jogando muito para a torcida e não verificar a real situação da saúde em todo o Brasil, Eu gostaria da sua análise já já sobre isso, mas antes, ainda falando sobre o 7 de setembro, o senhor visitou e visita tantas cidades do estado de São Paulo, foi assim durante a pandemia, ouviu tantas demandas e pedidos durante a pandemia e a gente vê um Brasil que economicamente vem se recuperando o brasileiro mais confiante nas questões econômicas, com o valor do combustível sendo reduzido, a questão do imposto sobre ele, enfim, é o que vem pela frente, 2023, vai ser desafiador, mas o que importa é agora. Esse momento exige, sim, medidas e parece que o Brasil vem sendo elogiado em todo o mundo pelas medidas econômicas que foram adotadas. Fazendo um paralelo, da pandemia, pós-pandemia, o crescimento do Brasil... Qual foi a principal mensagem deste 7 de setembro? Por que tanta gente foi para as ruas, colocando a sua camisa, mostrando o seu verde e amarelo, e principalmente falando sobre esse bom momento que passa o país economicamente, porque o mundo está elogiando o Brasil, deputado.
1: Claro, Fábio, que eu vou dizer isso da minha ótica, né? Claro que há aqueles que não concordam. Nós é, enfrentamos este, este mandato Algo desafiador e inédito que, infelizmente, né, surgiu, que foi a pandemia. Inegavelmente, vidas foram ceifadas, pessoas partiram. Uh, o desafio de se criar rapidamente uma vacina, o desafio de você, economicamente, ou ficar em casa, ou sair, ou abrir, ou fechar. Todos os setores da sociedade foram fechados. Uh, igrejas, comércios, empresas, enfim. Uh, foi desafiador para todos nós. Cada um se adaptou de uma forma. Alguns não conseguiram se adaptar e ainda estão sofrendo até hoje as consequências dessa pandemia. Inegavelmente, o governo enviou os recursos, olhando apenas do lado prático do recurso, para os municípios. Nunca os municípios do Brasil do nosso estado receberam tanto recurso do governo federal e também do governo estadual para combate à pandemia, que alguns preferiram até fazer outros usos, né? como por exemplo pagar funcionários que estavam em atraso, que não era é, a finalidade desse recurso e alguns municípios acabaram sofrendo com isso e alguns estados também. Pós pandemia, nós vimos a crise causada agora recentemente pela guerra entre Ucrânia e Rússia que ainda está efetivada. Nós estamos vendo países de grande tradição econômica e política, como a Inglaterra, que estão numa crise tremenda, uma inflação altíssima, eh, o preço dos combustíveis, do gás principalmente, que é afetado pela guerra, eh, trazendo para eles um, um sabor muito grande. Né? A inflação subindo nos Estados Unidos. Nós enfrentamos isso recentemente, o preço dos combustíveis, e nós sempre estamos atrás daquilo que não temos. Né? Quando o preço estava alto, todo dia, toda hora, era o que... Era o que permeava os nossos noticiários. Hoje, conseguiu-se, através de algumas medidas, redução de impostos, subsídios, baixar o preço dos combustíveis. Hoje, inegavelmente, a nossa inflação está mais reduzida. Temos países aqui ao nosso lado, como a Argentina, que estão em plena crise, troca de ministros e até um lamentável atentado lá contra a vice-presidente Cristina Kirchner. O nosso povo tem acompanhado tudo isso. Hoje as informações, são, as informações são online. Hoje nós estamos aqui já recebendo notícias do que está acontecendo imediatamente em qualquer lugar do mundo. Quando surge um momento como esse de se mostrar o civismo, o seu patriotismo, o amor pela sua terra, é, nessa polarização que temos hoje política de ideias, essa polarização que temos hoje, até de, de, de opiniões, todo mundo está tá parecendo a seleção brasileira, né? Todo mundo tem solução, tira esse jogador, coloca aquele, é, põe em ponta, não põe em ponta, joga pelo meio, esse não deveria estar lá. E o brasileiro tem esse viés de técnico, né? De, de também de, de pensar que entende, de, de querer expor a sua opinião. E se com uma seleção de futebol já existe essa polarização e indefinição, que são 11 jogadores... Imagine um país com 215 milhões de habitantes, com 27 estados, com parlamentares do Brasil todo, com senadores de todos os estados. Imagine um país onde há uma polarização política clara e evidente e todos querem manifestar, expressar, sair às ruas pela sua indignação, pelo momento que vive, seja a hora por confrontos que existem entre o presidente e o judiciário, seja a hora por embates também entre o legislativo e o executivo e o judiciário. Então os poderes, quando não se harmonizam, eles acabam criando uma torcida né, do quanto, quanto pior melhor para alguns e para outros dizendo que tem que ser mudado, tem que ser extinto. É, não tenho dúvida alguma que para muitos era melhor que não existisse. Alguns clamam né, pela volta de um regime que já que, que nos deixou sequelas. E eu creio, tenho a convicção, que não é momento, não haverá este clima. Lembrando que na década de 60, toda a América Latina ela estava sob intervenção daquele regime que hoje não existe isso. Nós estamos vendo a Rússia, que ela está passando por causar esta guerra com a Ucrânia. Nós estamos vendo as sanções comerciais e econômicas que fazem com que o próprio país, e lá nós não temos todas as informações, porque algumas são ainda vedadas, a imprensa não é livre nesses países, mas mesmo as que nos chegam mostram que o país está passando por essa escassez, por essa crise. E aqueles que falam isso não entendem é, que o processo democrático exige o contraditório. Eu não concordo com tudo que o presidente faz, mas eu apoio o presidente, eu voto nele, né? Eu não concordo com tudo que alguns fazem, mas eu, eu posso votar em outro presidente, do outro partido... Então, é importante que, nesse contexto, cada um tenha a sua convicção e lute pela sua convicção dentro do jogo democrático, que é o discurso, que é o voto. Não podemos ser exacerbados. Alguém que entra é, atirando, alguém que, que atropela, alguém que vai para as redes sociais e critica pessoalmente, massacra. Tudo isso leva esse povo às ruas, no 7 de setembro, para mostrar a sua indignação Graças a Deus, repito, foi, foram manifestações pacíficas, nós vimos uma força muito grande do nosso povo, milhares, milhões de pessoas indo às ruas organizadamente. O Verde Amarelo, ele não é de um partido, o Verde Amarelo é do Brasil, é a nossa bandeira. Eu aprendi desde cedo na, nos bancos da escola, o verde, amarelo, azul, anil, o branco da nossa, da nossa pátria. Então, isso não, não, não nos traz, é, não nos remete simplesmente a um partido, nos remete ao nosso país. E o brasileiro está aprendendo com tudo isso a valorizar o seu país acima de pessoas. Pessoas passam, mandatos passam, governos passam, mas o nosso país continua e nós temos que deixar um legado para as próximas gerações e para esta também, que engrandeça ainda mais o nome do nosso país, é a minha opinião. Deputado, o senhor falou a respeito da pandemia das questões da saúde, o que a gente vê que com a pandemia é, com a crise, muitos perderam empregos deixaram de ter planos de saúde e isso inflou, a demanda aumentou muito para o SUS o que tem de concreto que se discute no Congresso, nas discussões com os deputados, para que a população não entre ano e saia ano, com o SUS cada vez a, eles atendem muito bem, mas a demanda cada vez maior e não se melhora isso, o que tem de discussão concreta e que vale a pena o nosso ouvinte Saber. Há muitas críticas em relação ao sistema único de saúde, mas nós conhecemos, eu conheço pessoas que moram fora do país que, quando precisam se tratar de determinadas doenças, eles vêm para o Brasil para se tratar. É, o custo da saúde é sempre muito caro. Nos Estados Unidos morreram muitas pessoas de Covid porque eles não quiseram ir para os hospitais porque o custo era caro. Desde a ambulância que vai buscá-lo até o enfermeiro que o recepciona. A gente vê em filmes aquela qualidade toda né, no atendimento médico americano, mas chega a conta e a conta hipoteca casa e a conta hipoteca valores. O Sistema Único de Saúde, ele é um bom sistema. É claro que a demanda é muito grande. É claro que existem maus profissionais e bons profissionais. Né? Nós entendemos que se houvesse uma aplicação total dos recursos que são destinados para o SUS, sem desvio, sem corrupção, e nós entendemos que os profissionais que estão na ponta, que são os médicos, os enfermeiros, os atendentes, seja na rede municipal, estadual ou na rede federal também, eles são esses grandes responsáveis por esse primeiro atendimento, porque os recursos existem e eles chegam. Né? Nós mesmos, como parlamentares, enviamos muitos recursos em forma de emendas parlamentares que alguém já disse, ah, mas isso aí não é mais que obrigação. Mas que bom, que bom que alguém reconhece que é a nossa obrigação e nós estamos fazendo a nossa recomendação. E aqui na nossa cidade e região, nós temos hospitais que realmente tratam e tratam muito bem e nós procuramos mantê-los através dos nossos recursos. A Santa Casa, estive com o Padre Flávio, nosso amigo, semana passada, com quem mando um grande abraço, o Gepass, né os hospitais regionais, o Leonor. Santa Lucinda, outros, o BOS, né, que enviamos recursos também, enfim, é, destinamos ambulâncias aqui para o SAMU, são três ambulâncias que nós, eu e o deputado Carlos César, indicamos para o SAMU também, né, fora outros, outras, é, outras áreas, né, recursos na saúde da Prefeitura, então, fora essas áreas, há o recurso, agora a aplicação desse recurso. Às vezes o ser humano na pandemia, Sibeli, ele mostrou o melhor e o pior. Uma máscara que custava muito barato, ela de repente ela, ela sobe de valor e ela desaparece do mercado. Essa lei da oferta e procura, esse canibalismo capitalista, né? que É lógico que nós somos capitalistas todos, mas esse canibalismo de entender que naquele momento que o ser humano estava precisando, uh, morrendo sem respiradores né, e as pessoas subindo o preço, vendendo e não entregando, aplicando golpe em prefeituras, né, de não entregar o equipamento, o cilindro de gás faltando, tudo isso faz com que a gente entenda que esse sistema ele é bom, mas ele precisa ser aperfeiçoado, o recurso precisa chegar na ponta efetivamente que é o paciente.
0: Deputado, claro que o senhor está no, no processo de reeleição durante todos os anos, meses. O senhor passa com a gente aqui prestando contas, trazendo as informações daquilo que o senhor acaba direcionando para Sorocaba e cidades da nossa região o estado de São Paulo como um todo também. Mas eu gostaria que o senhor explicasse aqui aos nossos ouvintes e a gente está justamente no processo de uma campanha eleitoral muito rápida, né? Onde é, tudo está acontecendo de uma maneira muito intensa e, pelo jeito, bastante curta também. Então, aproveitando esse espaço, o senhor falando com Sorocaba e região, por que o senhor está pedindo mais um voto de confiança ao eleitor para dar sequência no seu trabalho em Brasília? E eu já emendo também um segundo questionamento. É importante que o sorocabano vote em deputados que representem Sorocaba?
1: Sem dúvida alguma, Fábio, eu quero aqui primeiro agradecer uma pergunta muito pertinente no momento de escolha do nosso povo. É, eu acredito que realmente a representatividade municipal ela é muito grande e ela é necessária. Nós estamos aqui todos os meses, sempre que chamados, estamos aqui. e parabenizo mais uma vez a Cruzeiro FM 92.3 por sempre nos permitir estar aqui, prestando contas não só dos recursos, mas também de assuntos polêmicos, que o nosso cidadão acaba deixando de saber, de, de acompanhar a nossa opinião. Eu acho importantíssimo que, que haja esta comunicação e esta informação. Um dos grandes problemas dos candidatos é achar que a campanha se faz em 45 dias. E não é assim, o mandato é o mandato todo. Nós estamos já no quinto mandato parlamentar, duas vezes vereador. São 26 anos de mandato. A primeira vez que eu me elegi, alguém disse, olha, é uma coincidência. Na segunda vez já foi sorte. Mas nós já estamos no sétimo mandato. Pagamos um preço para isso. Sabe, não é fácil se manter no mandato. São poucos deputados hoje, na Câmara dos Deputados do Estado de São Paulo, entre os 70 que têm esse número de mandatos. Talvez um ou dois que tenham esse número de mandatos. E nós continuamos trabalhando pela nossa cidade. Semana passada ainda estávamos interferindo no Senado, com o do senador Guaraci Silveira, para que Sorocaba tivesse aprovado outro empréstimo para poder fazer as suas obras viárias, para fazer a ligação do Parque São Bento com o Carandá, para a troca de lâmpadas de LED. E foram aprovados, já aprovados, o prefeito já recebeu ofício, de 40 milhões, depois mais 16 milhões de dólares aprovados para Sorocaba. Eu trabalhei efetivamente na liberação dos 70 milhões de dólares que possibilitaram, pelo empréstimo, a construção do viaduto aqui na Avenida Ipanema, ligando aqui com a Comendador Wetter e também com a José J. Lacerda e também com o viaduto que hoje cruza a Avenida Itavuvu ali na altura da Ulisse Guimarães com o Adivar Fufru trabalhamos efetivamente, estava parado no Senado e nós fomos lá com o então prefeito da época, falei com o presidente do Senado, com os senadores que são meus amigos, muitos dos senadores, boa parte deles já foram deputados comigo e nós liberamos esse recurso que hoje efetivamente estão aí. Agora, a nossa população sabe muito pouco do nosso trabalho. A informação é muito difícil, a informação é muito dinâmica. Hoje, a notícia é muito dinâmica, é por hora. Antigamente, a gente esperava uma revista semanal que chegava no sábado com muita ansiedade. Depois, passamos a receber o um jornal impresso que chegava todo dia. Hoje, é por minuto. Hoje, a informação daqui a pouco já vai ser renovada. Então, é importante você que está a prestes a fazer uma escolha, você olhe realmente para o trabalho. Não só para o trabalho do recurso. O nosso mandato ele tem dois viés. Um recurso para os municípios. E foram 170 milhões que eu e Carlos César destinamos para o estado de São Paulo, dentre os quais quase 15 milhões aqui para a região de Sorocaba. Este é um viés do nosso mandato. O outro viés é a nossa votação, é o nosso procedimento, é a nossa lisura, é a nossa presença, é a acessibilidade que você tem ao seu parlamentar. E o nosso mandato, como eu disse, são duas viés, dois viés. Um são os recursos, os benefícios para os municípios, hospitais, entidades. E aqui nós ajudamos o BOES, ajudamos o GEPAS, ajudamos a Santa Casa, nós ajudamos a Prefeitura Municipal na, na infraestrutura. Tem muito recurso. E temos um outro viés do nosso mandato, que são os princípios. Nós trabalhamos fortemente pela família. Nós somos contra toda e qualquer lei que fira a vida. Toda e qualquer lei que queira liberar as drogas. Ainda que alguns diz, digam que é uma droga leve, né, que vai ser só para disparar uso medicinal. Mas quando há o risco desse, desse procedimento afetar a vida de milhares de jovens, nós somos contra. Nós valorizamos a família tradicional. Nós defendemos e criamos leis para todas as famílias. Nós cremos que o Sistema Único tem que atender a todas as pessoas, independente de sexo, de religião, de, de predileção partidária, mas nós trabalhamos para que haja princípios na vida de cada um. Não me furto a isso. Se eu tenho 26 anos de mandato, eu tenho 35 anos pastor da mesma igreja, no Parque São Bento, que comecei com uma família de três pessoas e hoje nós estamos lá e continuamos. As pessoas elas podem até olhar e não gostar do nosso trabalho, mas nós tentamos manter uma coerência. Eu não posso chegar ao mandato, me esquecer dos que me enviaram e depois querer novamente o voto. Então tudo que eu tenho tentado é ser coerente com as minhas bandeiras, com as minhas posições, com aqueles que me elegeram com aqueles que me enviaram para representá-los. E por isso, mais uma vez, estou colocando o meu nome, a apreciação do povo de Sorocaba, entendendo as diferenças, entendendo os valores, entendendo essa terra que a gente ama. Eu vim para cá com 13 anos para cuidar da minha mãe, nasci lá na cidade de Ourinhos, e estou aqui já, completando agora, próximo mês, 58 anos de idade. E eu vim para cá para cuidar da minha mãe, que lá não tinha condições médicas para tratar e perdi a minha mãe com 13 anos de idade. Então eu hoje faço deste trabalho também para os hospitais de câncer, já fui reconhecido né, em Barretos, Jaú, IBCC, Arnaldo, Instituto Arnaldo, AACD, Graac, é, na Unicamp, né, o CAISM, Hospital da Mulher. É, nós investimos muito recurso no Hospital do Câncer para que outros Jeffersons não fiquem sem as suas mães, seus pais, para que outros tenham condição de fazer o tratamento que tanto precisam. Fiquei muito feliz com o padre Flávio falando do avanço que teve o tratamento oncológico aqui na cidade de Sorocaba. E por isso, eu entendo que posso ainda contribuir e muito com a minha cidade, com a minha região, com o meu estado com aqueles que creem, como eu, na família, que a família é a base da sociedade e, ao protegê-la, nós podemos fazer com que a sociedade seja melhor. Por isso, coloco mais uma vez o meu nome à apreciação dos nossos munícipes.
0: Ok, deputado, quero agradecer demais a participação ao vivo conosco na manhã desta quinta-feira, o Espaço Democrático do Jornalismo Cruzeiro FM, abrindo espaço para os deputados que representam hoje Sorocaba no Congresso Nacional, estarão passando conosco aqui também nestas entrevistas, nesta semana, semana que vem também, abrindo o espaço Eleições 2022. Boa sorte, deputado, e mais uma vez obrigado
1: pela entrevista. Muito obrigado, parabéns pela iniciativa. Uma boa caminhada para todos também que estão aí nesta luta. Nós aumentamos em muito o número de candidatos. Só na região metropolitana de Sorocaba são 94 candidatos a deputado o que faz com que o voto seja diluído e muitas vezes né, com boas propostas acabem até não chegando. Espero que não esteja entre os que não vão chegar, espero que chegue e continue bem representando o nosso povo. Mas a todos uma boa caminhada, com civilidade, apresentando as suas propostas e buscando né, eh, com muita civilidade o voto e o nosso povo que sabe escolher, mais uma vez fará as suas escolhas. Um abraço, que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe a sua família, o nosso Brasil e também essas eleições. Que Deus abençoe a todos.